0: Hallo und willkommen zu einem neuen DWC-Spezial. Heute geht es um eine sehr wichtige und brisante Information für alle kleinen und mittelständischen Unternehmen. Der Haken dabei ist, dass kaum jemand darüber etwas weiß. Deshalb habe ich mir heute einen Experten dafür eingeladen, denn Sie können sich vorstellen, wenn ich sage schwierig, knifflig, dann ist am besten natürlich ein Experte notwendig. Ich begrüße, freue mich den Rechtsanwalt Stefan Kunz dafür, gewinnen zu können. Stefan, du bist Anwalt für Wirtschaftsrecht, äh, IT und äh, Arbeitsrecht und vielleicht sagst du noch, was sind sonst deine Schwerpunkte, aus welcher Richtung kommst du?
1: Ja, vielen Dank, Rudolf. Ja, ich habe äh, meine Erfahrungen ähm, hauptsächlich in Unternehmen gesammelt, habe in den Verbänden begonnen und berate eigentlich seit circa zwölf Jahren intern Unternehmen, Geschäftsführer, die die verschiedenen Abteilungen in den Fragen Wirtschaftsrecht, IT-Recht und Arbeitsrecht im Großen und Ganzen.
0: Okay, wunderbar. Und du wirst mir vielleicht recht geben. Heute haben wir ein Thema, das tatsächlich ein bisschen knifflig ist. Du wirst uns vielleicht später noch sagen, warum so wenige darüber Bescheid genau. wissen. Aber ich will mal ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, worum es dabei geht. Und deshalb eine Frage an all die, die uns zuhören und zuschauen. Ja, haben Sie vielleicht schon mal folgenden Namen gehört? Daniel Ellsberg, Mark Feld, Linda Tripp, Margit Herbst. Wahrscheinlich noch nicht. Aber mit Sicherheit haben Sie schon mal den Namen gehört, Francis Haugen, ehemalige Facebook-Mitarbeiter und natürlich Edward Snowden. Das heißt, sind es sind einige der bekanntesten Whistleblower der letzten Jahre und Jahrzehnte, einige sind es äh, immer noch. Und Whistleblowing ist auch heute unser Thema und die EU hat eine Richtlinie auf den Weg gebracht, allerdings schon vor zwei Jahren, gilt aber jetzt ab dem 17.12. Und in dieser Richtlinie soll eine Lanze gebrochen werden für Hinweisgeber, denn bisher stehen die ja immer so ein bisschen in der schmuttelecke ecke sind Unruhestifte, Petzer. Und mit der EU-Richtlinie sollen einfach diese Whistleblower, die ja doch immer große Aufmerksamkeit erregen und viele Dinge einfach publik machen, das heißt im Bereich Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, die sollen jetzt salonfähig werden mit dieser neuen Richtlinie, Stefan. Was hat es mit dieser Richtlinie denn auf sich? Denn sie gilt ab dem 17.12. und ich selber habe vor unserem Gespräch einfach mal ein paar Mittelständler abgefragt, Habt ihr schon mal von dieser Whistleblower-Richtlinie gehört? Die, die sagten alle, was, worum geht es da? Und wie kommt das also, was ist, worum geht es da eigentlich, warum ist die so wichtig und warum kennt die kaum jemand?
1: Also, Rudolf, man kann sagen, die, die Whistleblower-Richtlinie oder die Hinweisgeber-Richtlinie ist die, die Antwort Europas auf ein durchaus international schon bekanntes Geschehen. Es ist auch keine Antwort im Sinne von jetzt wird was ganz Neues gemacht, jetzt wird was vereinheitlicht. Europa vereinheitlicht immer mit einer, mit einer Richtlinie, schafft das ähm, Recht, das von den Nationalstaaten dann umgesetzt wird. Und ähm, das Ganze steht in der Tradition. Zum Beispiel, du hast äh, einen der Skandale auch angesprochen ähm, in den USA 2002. Mhm gab es den Sabins-Oxley-Act. In der Folge wurde das Whistleblowing dort auch ähm, kultiviert im, im, im Unternehmensleben. Ähm, zu deiner Fra Deine Frage ist interessant, weil du sagst, warum weiß es noch keiner? <lacht> ähm, eigentlich müssten es schon viele Leute wissen. Viele große Unternehmen haben auch schon Systeme eingeführt. Ähm, viele kleine Unternehmen ähm, ziehen hoffentlich, hoffentlich nach Whistleblowing ist, wie du sagst, ähm, Verpetzen ist ungeliebt. Warum will man das? In Deutschland haben wir dafür gar keine Kultur. Aber ich würde sagen, viele Unternehmen verkennen die Chancen des Whistleblowings, weil ähm, wenn man offen und transparent umgeht mit den Problemen, wenn man sie erstmal versucht zu Hause zu lösen, kann man nur Vorteile haben als Unternehmer.
0: Darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Wir wollen uns darüber unterhalten, äh wie soll der Unternehmer damit umgehen? Ja, was bedeutet das für den Unternehmer, Unternehmerin und sein Unternehmen? Welche Dinge muss er beachten? Kann er vielleicht sogar, wie du eben angedeutet hast, auch Vorteile daraus ziehen, dass es eine solche Richtlinie gibt? Wichtige Frage für den Einstieg ist natürlich, wer ist überhaupt der Adressat? Also welche Unternehmen betrifft es? Sind es alle Unternehmen querbeet, also quer durch die Bank? Oder sind es nur bestimmte Unternehmensbereiche?
1: Ja, also Rudolf, Adressaten, Adressaten der Richtlinie sind erst einmal die Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Richtlinie umzusetzen, binnen von zwei Jahren. Ob sie das machen und ob sie das schaffen, das äh, stellt sich im Moment gerade heraus. Ähm, Adressaten auf dem privaten Sektor, die Richtlinie spricht von juristischen Personen des privaten Sektors, sind Unternehmen, das können aber auch Vereine sein, das können zum Beispiel auch Genossenschaften sein. Wir haben ganz klar die Behörden und die Kommunen dabei, meines Erachtens auch Verbände. Bei Verbänden muss man schauen, wie sie organisiert sind. Wenn wir jetzt uns jetzt die Unternehmen per se anschauen, dann sehen wir eine ganz klare Aussage der Richtlinie. Unternehmen mit einer Belegschaftsstärke von 250 Personen und darüber müssen ein Hinweisgebersystem einführen. Da sind wir ausnahmsweise klar. Ähm, Im Bereich darunter, jetzt kommen wir in den Bereich KMU, da sind wir bei 50 bis 250 ähm, Personen in der Belegschaft. Da gibt es eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Das heißt, da, kann man noch ein bisschen, äh, da hat man noch ein bisschen Spiel. Allerdings, wir wissen nicht genau, was der deutsche Gesetzgeber tut. Ähm, Tendenzen zeichnen sich ab in den nordischen Ländern, aber auch jetzt in Polen haben wir einen Gesetzentwurf gesehen, der das Ganze vielleicht verschärft und schon früher aufruft. Deutschland könnte das auch machen. Kleinstunternehmen, Unternehmen mit Beschäftigten weniger als 50 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da wünscht sich die Richtlinie, kann man fast sagen, so, so steht es in den Entwägungsgründen, in der Begründung, dass die Mitgliedstaaten das auch, das auch einführen mit einem Hinweisgebersystem. Gegebenenfalls weniger scharf, aber trotzdem einführen. Und, ja, und wenn man sich als Beispiel überlegt, ein Autohaus mh, mit weniger als 50 Mitarbeitern hat aber vielleicht sogar, und da spielt eine Ausnahme rein, 50 Millionen Jahresumsatz, die müssen wieder. Unternehmen des Finanzsektors müssen wieder. Die sind unabhängig ihrer Größe auch dabei.
0: Das ist jetzt die eine Seite dieser Richtlinie, die Adressaten. Welche Personen stehen denn unter dem besonderen Schutz dieser EU-Richtlinie?
1: Das ist ganz interessant. Das ist vereinheitlicht. Und man kann hier eine klare Aussage treffen, Jedermann. Jeder, der oder die einen Hinweis gibt, ist geschützt. Geschützt vor Repressalien und soll, in, soll von, von dem Unternehmen bzw. der Institution, über die er oder sie den Hinweis gibt, keine Repressalien befürchten, zu befürchten haben. Ähm, also man, wenn man es wenn ein, bisschen, ein bisschen mehr unter die Lupe nimmt, dann könnte man sagen, klar, die Belegschaft, die eigenen Leute, vielleicht aber auch Leiharbeitnehmer, die dabei sind, die zählen auch dazu. Ähm, dann ähm, natürlich alle Geschäftspartner, die Kunden, die Lieferanten, sonstige Dritte, die zusammenarbeiten. Und ähm, die fallen auch alle in den, in den Anwendungsbereich der Richtlinie, in den Schutzbereich.
0: Jetzt haben wir ja vorhin gehört, dass die Richtlinie bis zum 17.12. an sich in nationales Gesetz umgesetzt werden sollten. Das ist ja bei den meisten europäischen Mitgliedstaaten noch nicht passiert. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen nachgelesen, laienhaft. Und da ist es zum Teil, okay, die Richtlinie gilt trotzdem, auch wenn sie noch nicht in nationales Recht umgewandelt worden ist. Andere sagen wieder, es kommt drauf an. Aber jetzt du als Experte, Rechtsanwalt, deine Antwort genau. dazu.
1: Tatsächlich ist die Antwort, ist die Antwort etwas zweigeteilt. Europarecht. Mhm. Soll ja Geltung haben.
0: Und, und es gibt immer vor. Genau,
1: und es muss vorgehen. So, und jetzt haben die Staaten, also das, das sind Staaten, die Richtlinie nicht umgesetzt hat, das kommt auch schon mal vor. Ja? Also auch Deutschland, die sind immer gut beim Umsetzen, ähm, mhm. da kommt es auch schon mal vor. Gut, wir haben jetzt eine Regierungsbildungsphase, da ist es einfach so. Ähm, was passiert, wenn die Frist zur Umsetzung abgelaufen ist? Jetzt tritt eine Bindungswirkung ein. Die Juristen nennen das unmittelbare Drittwirkung, die Europarechtler nennen das effet util, Das ist vielleicht der schönere Begriff aus dem Französischen. Es muss einen nützlichen Effekt haben. Und zwar wird gebunden unmittelbar die öffentliche Hand, alle staatliche Gewalt. Das bedeutet, ist die Richtlinie abgelaufen und, es, und Hinweisgebersysteme sollen für Behörden und Kommunen verpflichtet sein, dann müssen die es auch haben, die müssen sich auch daran halten. Bei Unternehmen könnte man jetzt auf den ersten Blick denken, mh, gut, da haben wir keine unmittelbare Drittwirkung, Dritte der Unternehmer oder das Unternehmen. Aber hier haben wir durch die Hintertür schon eine Wirkung. Und zwar immer dann, wenn das Unternehmen mit der öffentlichen Hand in Berührung kommt, zum Beispiel in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren. Was würde das Arbeitsgericht machen, wenn jemand, der jetzt einen Hinweis gegeben hat und daraufhin gehen zum Beispiel aus dem Unternehmen ausfliegt, wird gekündigt verpasst seine Beförderung. Da würden die Arbeitsgerichte sagen, oh, wir müssen die Richtlinie anwenden, denn die schützt gerade vor Repressalien, obwohl sie für die Unternehmen noch nicht über nationales Recht gilt.
0: Okay, äh, vielleicht sollte man auch mal ganz kurz über so typische Fälle. Äh, yeah. Oder was sind typische yeah. Fälle, über die Whistleblower oder Hinweisgeber denn berichten so deine Erfahrung nach? Yeah.
1: Also die die meisten, die du jetzt auch im Beispiel genannt hast, da sind wir in der Wirtschaftskriminalität. Ne? Da sind wir da sind wir bei bei Korruption, da sind wir bei ähm, beim Wettbewerbsrecht, also Preisabsprachen zum Beispiel. Jemand bekommt mit, es gibt eine Preisabsprache. Vielleicht sogar der eigene Chef. Vielleicht wollte der das auch gar nicht. Vielleicht weiß das einfach nicht. Da hat man die Möglichkeit, das Ganze hoffentlich auch anonym zu melden und weiterzugeben, so dass man dass man diese Sache aus dem, aus dem Weg räumen kann. Ähm, delikat sind immer Sachen äh, aus dem Bereich Diskriminierung, sexuelle Belästigung, rassistische Sachen, auch äh, viele, viele Themen, die, im, die, im, die im, äh, im Arbeitsverhältnis bestehen zwischen Frauen und Männern. Ähm, dann haben wir Themen zum Beispiel aus dem Umweltschutz, sind so, sind so Delikte, die, die niemand so richtig die niemand so richtig wichtiger parat wichtiger werden, hat, ja. die aber immer wichtiger werden, wahrscheinlich auch aufgrund unserer neuen Regierungssituation. Ähm, das, sind so, das sind so die Beispiele, ganz normalen Diebstahl. Jemand hat, jemand hat Geld aus der Kasse entwendet. Ähm, der Kollege war es. Ja, das will man natürlich vielleicht nicht so breitreten. Da hat man die Möglichkeit, über den Kanal zu gehen.
0: Äh, diese Whistleblower- oder EU-Hinweisgeber-Richtlinie verpflichtet ja, wie eben schon gehört, Unternehmen, Behörden, Organisationen zur Einrichtung von Meldekanälen, sodass anonyme Hinweise gegeben werden können. Jetzt höre ich Meldekanäle. Wie viele Meldekanäle oder wie viele Möglichkeiten gibt es denn dann überhaupt für mich als Hinweisegeber, hier aktiv werden zu können?
1: Das ist wieder ganz interessant. Der spürt man Europa in der Richtlinie. Die Vereinheitlichung heißt ja nicht unbedingt, dass man Sachen wegfallen lassen muss. Die Richtlinie nimmt eigentlich alles in den Blick und sagt, Du kannst deine bisherigen Kanäle machen, aber wir setzen ein paar Mindeststandards. Bisherige Kanäle, die wir jetzt auch schon haben, sind zum Beispiel die Telefonhotlines, Briefkästen in Unternehmen. Hängt ein Briefkasten bei der Personalabteilung, dann kann man seine Meldung reinwerfen. Ähm, über E-Mail. Der Weg zum Vorgesetzten, der ist ja immer offen. Es gibt die Open-Door-Policy bei vielen Unternehmen. Es gibt auch ganz tolle Vorgesetzte, die das Ganze auch, auch dann entsprechend behandeln. Ähm, Ombudsmänner gibt es noch das ist in Deutschland das ist eher eine nordische Angelegenheit das ist in Deutschland nicht so verbreitet und was es auch schon seit mehreren Jahren eigentlich ähm, verstärkt gibt sind digitale Hinweisgebersysteme die werden allerdings jetzt nochmal vereinheitlicht und da liegen die großen Vorteile der heutigen Zeit gerade wenn man die Pandemie in den Blick nimmt man ist viel zu Hause man ist gar nicht im Unternehmen also man kann an den Briefkasten gar nicht ran ähm, man kann am Wochenende seinen Hinweis absetzen. Digitales, also Ein softwarebasiertes digitales Hinweisgebersystem ist auch von der Richtlinie gerade auch angesprochen.
0: Ja, Also wenn ich höre, Telefon oder E-Mails, das ist ja sehr schwierig, das zu anonymisieren. Die Stimme wird vielleicht erkannt oder ähnliches. Du hast jetzt die unterschiedlichen Meldekanäle genannt. Was ist denn nun wirklich das beste Meldesystem und warum dann auch? Du hast das ja schon so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, das Beste kann man immer nicht so sagen. Das kommt auch ein bisschen auf Unternehmen drauf an. Ne? Also ähm, ein sehr dezentrales Unternehmen hat vielleicht tatsächlich eine Telefonhotline, Aber wie du schon sagst, eine Telefonhotline ist sehr persönlich. Es gibt nichts Persönlicheres wie das Telefon. Ich habe tatsächlich, ich bin ja schon länger Compliance-Beauftragter auch, habe das tatsächlich mal selbst ausprobiert in Brasilien in unserer Niederlassung. Ja, und äh, da konnte man auch nur auf Englisch dann mit den Leuten sprechen. Das möchte vielleicht auch nicht jeder. Ähm, dann ist es vielleicht auch nicht immer bereichbar, das Telefon. Eine E-Mail. Hm. Ist die E-Mail denn sicher? Über welchen Kanal geht die? Über welchen Server läuft die? Weiß nicht, ob das. E-Mail ist, ist sehr günstig, kann man, ganz, ganz, man relativ günstig einrichten. Telefone, ähm, Telefonhotlines können, können etwas teurer sein. Man kriegt dann ein Transkript zum Beispiel. Das muss man wieder lesen. Man hat einen Bearbeitungsaufwand. Also, es, es, ist, es, ist, eine, es ist eine Sache, die individuell aufs Unternehmen drauf ankommt. Wenn man zum Beispiel ein online-basiertes System in den Blick nimmt, da hat man natürlich den klaren Vorteil, dass man zu jeder Zeit das Ganze erreichen kann. Die sind sicher. Da äh, empfehle ich auch, Systeme zu nehmen, die wirklich klare Anonymität bieten. Ich kann, ich kann dir vielleicht ein Beispiel geben. Die österreichische Justiz hat 2013 ein Projekt gewagt. Fand ich sehr fortschrittlich und sehr sehr interessant. Von 2013 bis 2016 haben sie ein digitalisiertes oder ein softwarebasiertes, ich höre mir die Begriffe synonym, System eingeführt und äh, haben 4000 Meldungen in dieser Zeit bekommen. 4000 mehr als sonst. Das war eine Spezialstaatsanwaltschaft mit einem Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität und aus diesen 4000 Meldungen sind tatsächlich äh, so circa 400 Ermittlungsverfahren dann auch eingeleitet worden. War für die österreichische Justiz ein voller Erfolg. Die Staaten wollen an die Straftaten rankommen. Die Staaten wollen diese Sachen, sie haben einen Auftrag, das auch zu lösen. Das ist ein super System. Auch für den Staat, jetzt hier ein Beispiel, aber auch gerade für das Unternehmen. Über so ein System bekomme ich das Problem nach Hause. Ich kann es zu Hause lösen, am Tisch, gemeinsam. Und es wird nicht nach außen getragen. Das ist ein super Vorteil.
0: Wie du mir vorher erzählt hast, hat dich das Thema ja selber fasziniert oder gepackt, gerade als Wirtschaftsanwalt äh, auch. Und du hast mitgewirkt an einer Softwarebasierten basierten Lösung. Whistler, äh, nennt sich das System, wenn ich das richtig verstanden habe. Bietet das genau das, was du jetzt gerade auch dargestellt hast?
1: Ja, also online-basierte Systeme oder Hinweisgebersysteme digitaler Art gibt es viele. Ähm, wir haben uns... Wir haben uns ähm, eigentlich als Ziel gesetzt, dass wir ein System bei Whistler äh, schaffen wollen, was, was einen klaren, anonymisierten Zugang hat. Die Richtlinie schreibt es nicht unbedingt vor, aber jeder will doch anonym den Hinweis abgeben. Möchte doch keiner äh, erkannt werden dabei. Also das Beispiel aus Österreich zeigt es ganz klar. Wir wollten auch ähm, eine Möglichkeit haben, dass man das alleine bewältigen kann. Ich bin alleine teilweise gewesen in der Rechtsabteilung. Wie will denn will ein denn Geschäftsführer oder ein Personalleiter in einem kleinen Unternehmen das Ganze bewältigen? Ähm, was macht man, wenn man mehrere Unternehmen hat? Ähm, zum Beispiel auch in zwei Standorten, zwei verschiedene Sprachen, eins in Deutschland, eins in Frankreich. Mit einem Hinweisgebersystem, das digital funktioniert, kann man im Backend, so sagen wir es, kann man die Rollen verteilen. Man kann zum Beispiel jetzt dem französischen Unternehmen jemanden zuweisen, dem deutschen Unternehmen. Dann kann man besser äh, die Fragen beantworten, weil man auch keine Sprachbarriere hat. Ein weiterer Vorteil, den, den wir unbedingt sahen in dem System, in dem wir umsetzen wollten und umgesetzt haben, ist, dass man eine anonymisierte Echtzeitkommunikation hat, wie ein Chat im Prinzip. Der Hinweisgeber kann, wenn er den Hinweis abgegeben hat, auch chatten mit dem Compliance-Verantwortlichen, können sich direkt was sich direkt unterhalten. Das ist einfach super, Da muss man sich nicht sehen, ja, wenn man es nicht will. Ähm, man hat äh, zum Beispiel auch die Möglichkeit, äh, abteilungsintern miteinander zu sprechen. Ich hatte den, den Vorfall, dass ich einen Kollegen hatte ähm, und äh, gesagt habe, mal, kannst du mir mal helfen? Ähm, sagte Ja, aber die Unterlagen, die, die kannst du mir jetzt nicht einfach per E-Mail rüberschicken. Und so haben wir bei Whistler im Backend quasi die Möglichkeit, uns auch miteinander auszutauschen, wenn da jetzt was dabei ist, was tatsächlich strafrechtlich relevant ist, ich will es doch so erstmal lieber selbst klären können intern, bevor ich rausgehe. Und so habe ich da auch die Möglichkeit, intern miteinander zu checken, äh, zu zu, chatten, zu messagen.
0: Man muss natürlich auch fairerweise sagen, es gibt auch andere Hinweisgebersysteme, nicht nur Whistler, aber über alle Meldekanäle hinweg, Stefan, welche Vorgaben müssen denn grundsätzlich beachtet werden, konkret vom Unternehmen, wenn diese Kanäle eingerichtet werden?
1: Also zu den, ja, wenn du auf die rechtlichen Vorgaben anspielst, da würde ich mich noch ein bisschen zurückhalten, weil wir ja noch kein klares Gesetz in Deutschland haben. Aber ähm, Teile kann man schon sehen und man kann vor allen Dingen auf die Praxis abstellen. So ein System, wenn es richtig funktionieren soll, muss doch 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar sein. Wann mache ich denn so einen Hinweis? Wenn ich wirklich was Schwieriges melde. Und dann möchte ich mich doch vorher besprochen haben mit meiner Partnerin, mit meinem Partner, mit meinem Anwalt oder mit einem Kollegen. Das mache ich am Wochenende. Ja? Ich möchte mich sicher anmelden können, zum Beispiel über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nicht mit der eigenen E-Mail. Wir haben das jetzt zum Beispiel gelöst: wir machen eine PIN und haben eine Vorgangsnummer. Und dann ist auch so: da wird auch der Hinweis geht mal darauf hingewiesen, wenn er die PIN vergisst, ist der Hinweis verloren. Wir können ihm die alles nicht wieder schicken. Ja? Man muss ja den Hinweis einfach neu abgeben. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der, der einfach aus der Sache heraus geboren ist und auch, und auch angezeigt ist. Ähm, die Systeme müssen, wenn sie in Deutschland laufen, die müssen einfach den Standards entsprechen. Wir haben den Datenschutz zu beachten. Den haben wir jetzt alle ja, mitbekommen in den letzten Jahren. Die IT-Sicherheit muss gewährleistet sein. Idealerweise laufen die Daten auf dem deutschen Server zusammen oder auf dem europäischen Server wäre ja, genauso gut. Das sind, das, sind auch die, also das sind auch wirklich die Voraussetzungen, die aus der Praxis geboren sind. Da wird auch kein Datenschutzbeauftragter würde zustimmen, wenn die Daten ins nicht-europäische Ausland gehen, was nicht sicher ist.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manche Unternehmer oder manche Unternehmerin sich sagt, ja, warum soll ich das eigentlich einrichten, als ich will, doch dem nicht Vorschub leisten und Hinweisgebern oder diesen sogenannten Whistleblowern eine Plattform geben. Welche Risiken sind denn damit verbunden, wenn kein Hinweisgebersystem eingerichtet wird?
1: Ja, ich glaube, die Antwort ist auch ganz einfach. Die Richtlinie verpflichtet ja nicht nur Unternehmen, sondern auch den öffentlichen Sektor, die öffentliche Hand. Die müssen es ja jetzt schon umsetzen. Die sind ja jetzt ab Dezember sind die in der Pflicht. Und diese Kanäle, externe, und, und also unternehmensinterne und auch externe Kanäle, stehen in der Richtlinie eigentlich als gleichberechtigt nebeneinander. Man muss, den, man muss die Belegschaft darauf hinweisen, dass es einen anderen Kanal gibt. Und was macht der äh, Hinweisgeber, wenn er kein internes System findet? Dann geht er direkt zu der Behörde. Will man das? Ich würde es lieber erstmal erst intern lösen. Selbst wenn jemand nur Geld stiehlt im Unternehmen, dann kriegt man es zurück. Dann macht es die arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Aber will man das Unternehmen sein, dem Geld gestohlen wurde, das unsicher ist? Vielleicht sogar noch Kundengeld? Also, die Risiken hier liegen, liegen definitiv, definitiv auf der Hand, dass man, dass man die, Sachen, dass die Sachen außer Haus gehen. Die Rufschädigung muss ich an der Stelle nicht betonen.
0: Das führt uns jetzt eigentlich mal zu den Vorteilen für die Einrichtung eines solches Hinweisgebersystems. Wenn wir die vielleicht mal skizzieren, du hast vorhin auch mal über Transparenz des Unternehmens ja. gesprochen. Ja, also
1: nicht alles, was aus Europa kommt, ist schlecht. Und wir sehen die, wir sehen ja die Tradition in Amerika, auch, in den, auch überhaupt in den, in den angloamerikanischen Bereich, da ist, es, da ist es einfach verbreiteter, ne? Also, wir sehen ja, wo die, wo die Hinweisgeber meistens hinflüchten. Ähm, wir, wir, sehen dadurch ganz klare, kla ganz klare, Tendenzen, die die Unternehmenskultur verbessern. Weil ein Unternehmen, das, das nach den Regeln spielt, ein Unternehmen, das Klar wird das Unternehmen, muss man auch ehrlich sagen, vielleicht auch ein bisschen transparenter an der Stelle. Aber wer sowas mal erlebt hat, wer sowas auch dann durchgestanden hat, der ist dann auch vielleicht ein attraktiver Arbeitgeber. Ähm, Vertrauen schaffen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt heutzutage. Äh, und das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Also ich sehe ganz klar die Vorteile in der Verbesserung der Unternehmenskultur, ähm, in, 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 der, in der Transparenz des Umgangs mit den Problemen und natürlich ganz klarer Vorteil, ich habe es schon zweimal gesagt, ich kann die Sachen zu Hause lösen und sie werden nicht breit getragen.
0: Wächst dadurch auch ein bisschen die Attraktivität des Arbeitgebers, weil du gerade diese Auf jeden Fall. Mitarbeitersicht auch betont hast?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein, einer der Vorteile aus dem Arbeitsrecht, den man, den man da wirklich auch nennen kann, ja.
0: Apropos Arbeitsrecht. Welche Folgen gibt es denn da im Bereich Arbeitsrecht äh, schlechthin? Ähm, zum einen äh, gibt es ja manchmal vielleicht auch Missbrauch, ja, äh, dass diese Richtlinie oder die Möglichkeit des Whistleblowings missbraucht wird, vielleicht falsche Informationen weitergegeben. Und wenn ich dann vielleicht als Unternehmer Unternehmerin weiß, dann wer dieser Whistleblower gewesen ist und der ist vielleicht noch in der Probezeit, dann sage ich, ja also den Stefan Kunz, äh, den von dem trenne ich mich dann doch lieber. Ist Probe man dann immer ja. noch geschützt? Oder? Lass mich das
1: mal mit der Probezeit ganz kurz zurückstellen. Das, das möchte ich dir an einem, an einem Beispiel erklären. Aber um vielleicht auf die Richtlinie noch mal zurückzukommen. Die Richtlinie hat jetzt schon zwei Sachen im Gepäck. Das Verbot für die Repressalien. Man darf jemanden, der einen Hinweis abgegeben hat, den darf man nicht tadeln, den darf man nicht nachgehen, den darf man nicht trachten. Und das Zweite, was im Gepäck kommt, ist die Beweislastumkehr. Wer sich mit Arbeitsrecht beschäftigt, der weiß, für den Arbeitgeber ist es oftmals schwieriger darzulegen und zu beweisen, was seine Sicht der Dinge ist. Hier wird es jetzt umgedreht von der Richtlinie. Der Arbeitgeber muss sagen, ich habe das nicht gemacht aufgrund des zuvorigen Hinweises. Ich mache das mal an einem Beispiel, vielleicht, ähm, vielleicht praktisch. Ich stell dir vor, ähm, Jemand hat einen Hinweis abgegeben, ist in der Anonymität geblieben. Zwei, drei Wochen später, zwei Monate später, bleibt die Gehaltserhöhung aus. Eine verpasste Versetzung, ähm, vielleicht sogar eine Kündigung oder eine Abmahnung. Also wirklich ein arbeitsrechtliches, individuelles, individuell empfindliches Übel für den, für den Arbeitnehmer. Wenn der Arbeitnehmer jetzt die Anonymität verlässt und sagt, das Arbeitgeber hast du doch nur gemacht, weil ich vorher einen Hinweis abgesetzt habe über dein Unternehmen, dann hat der Arbeitgeber ein Problem. Dann muss er beweisen, dass es genau nicht darauf basiert. Und wie mache ich das? Über eine Telefonhotline? Wahrscheinlich nicht. Hier zahlt es aus, wer die Hausaufgaben gemacht hat, wer sein Reporting gemacht hat. Und das ist eines, eines der entscheidenden Vorteile für mich in der Praxis. Ich habe die Akte. Ich habe im, im digitalen Hinweisgebersystem den Vorfall aufgeführt. Ich, ich, ich habe aufgeführt, wie ich ihn behandelt habe, wie ich ihn abgeschlossen habe. Ich habe oftmals auch einen Zufriedenheits, eine Zufriedenheitskommentar von dem, von dem Hinweisgeber. Und damit, damit, habe ich doch schon, damit habe ich doch schon gewonnen. Zur Probezeit, weil du es gefragt hast. Die Probezeitkündigung, ich weiß nicht, ob du, sehr, ob, ob du, ob du da in, in der in Sicht verwandt bist. Wenn man jemanden in der Probezeit kündigt, braucht man keinen Grund. Jetzt braucht man vielleicht einen. Also ich wage mich mal aus dem Fenster und, äh, und sage, hm, wenn jetzt jemand tatsächlich vor der Probezeitkündigung einen Hinweis abgegeben hat, dann muss der Arbeitgeber vielleicht sogar begründen, dass er sagt, nein, der passt nicht ins Team, ähm, die, die Arbeitsweise ist, äh, lässt zu wünschen übrig, bleibt hinter dem zurück, was versprochen wurde, wo es normalerweise eigentlich nicht bräuchte.
0: Gut, äh, der wichtigste Meldekanal ist ja, wie schon mehrmals genannt von dir, die Software-basierte Lösung. Jetzt stehe ich da aber als Unternehmer oder als Unternehmerin oder als Entscheider, der dafür verantwortlich ist für so ein Hinweisgebersystem. Nach welchen Kriterien soll ich mir denn dann solche Lösungen aussuchen? Das ist ja was völlig Neues. Jetzt gibt es das System, das du, an dem du mitgearbeitet hast, Whistler, aber auch andere. Also wie finde ich denn jetzt heraus, welche Softwarelösung bietet jetzt tatsächlich das, was ich brauche? Woran muss ich mich orientieren? Gibt es da eine Checkliste oder Punkte, die ich mir da anschauen kann oder wie funktioniert das dann?
1: Also für die Orientierung für äh, eine digitale Plattform ähm, würde ich erstmal sagen, muss man, muss man kurz schauen, was bin ich für ein Unternehmen, was habe ich für ein Unternehmen, was sind meine Besonderheiten, zum Beispiel Länder, verschiedene Organisationen, Sprachen. Wie, wie muss ich mich aufstellen? Wir haben uns bei Whistler gesagt, wir wollen, wir wollen gucken, dass wir, dass wir ein System schaffen, was hochflexibel ist, wo man, wo man auch verschiedene Bearbeiter dran lassen kann, zum Beispiel verschiedene Sprachen hat, sowohl im Frontend, vielleicht weniger Sprachen im Backend. Aber im Großen und Ganzen ähm, kann man sagen, man kann es eigentlich an der Checkliste abarbeiten. Das ist vor allen Dingen auch für Unternehmen, also für Unternehmen gut, die schon was haben. Da wird es auch Ansätze geben. Viele haben Hotlines oder einen Ombudsmann oder, oder ein Meldesystem über, über einen Briefkasten. Hier sollte man sich vielleicht anhand der Checkliste so ein bisschen orientieren, so ein Selbstaudit machen und schauen, habe ich denn eine hundertprozentige Anonymität, auch wenn sie nicht gefordert ist. Aber so kriege ich doch die Hinweise rein. Ähm, habe ich die IT-Sicherheit? Habe ich den Datenschutz? habe ich einen Server, der in Deutschland steht. Wir machen da keine Kompromisse, unser Server steht in Deutschland. Ähm, ist das System äh, 24-7 erreichbar? Da So kriege ich doch die Hinweise. Also ich glaube, das sind diese einfachen Kriterien. Wir haben wir haben eine kleine Checkliste gemacht, die kann man auch abrufen ähm, auf auf unserer Webseite, whistler.com, Dann kann man sich die runterziehen und da kann man schon mal so ein bisschen vorfiltern, was man haben sollte und dann kann man sich ein System raussuchen.
0: Ich glaube, es gibt auch noch ein White Paper, das man an, äh, anfordern ja, genau, kann. Ja. Mal die gesamte Übersicht, Inhalt genau. der Richtlinie und über all das, was wir gerade genau. gesprochen noch haben. Noch ein
1: bisschen was drin, ja. was, was bringt die Richtlinie mit, was tun wir, noch mal ein bisschen diskutiert, was die Vor- und Nachteile sind.
0: Äh, zum Schluss noch eine sehr wichtige Frage, äh, Stefan. Du hast ja im Laufe des Gesprächs gesagt, es gibt auch Übergangsfristen für die Richtlinie. Sie gilt zwar im Grunde mittelbar, wenn es dann auch zu Rechtsstreitigkeiten kommt und so weiter. Aber einfach, warum ist es sinnvoll, sich jetzt bereits darum zu kümmern und zu sagen, okay, ich schaffe mir jetzt tatsächlich die beste Lösung an und warte nicht ab, was sich da entwickelt. Die Zeit
1: ist so weit fortgeschritten, dass wir ja zurzeit auch schon Staaten haben, die die Richtlinie umgesetzt haben. Wenn man in einem anderen Staat zum Beispiel eine Niederlassung hat, dann ist man da schon dabei. Ja? Ähm, die Behörden müssen ja auch umsetzen. Die sind ja schon, die sind ja schon in, der, in, der, in der direkten Pflicht, die ganze öffentliche Hand, Städte, Kommunen, ähm, die sind schon dabei. Ähm, es gibt auch viele Organisationen, die schon bereits, die, die nicht müssen, die schon Systeme haben. Es kann niemandem zu wünschen sein, dass eine Diskussion, ein Diskurs, den man vielleicht intern lösen kann, indem man ihn ausdiskutiert oder indem man eine interne Lösung schafft, dass der rausgeht, dass der vielleicht sogar eine Rufschädigung, eine Pressemitteilung hervorruft. Das kann man doch keinem Unternehmer wünschen. Das kann sich keiner wünschen, würde ich sagen. Schnelle Umsetzung ist im Moment, glaube ich, dass das, was der Unternehmer oder das Unternehmen anstreben muss und hier würde ich auch wirklich das Augenmerk draufsetzen für, für die Auswahl des richtigen Kanals. Also, um es nochmal zu sagen, individuell, man sollte schauen, welche Länder habe ich, welche Sprachen muss ich abdecken, wie viele Organisationen, das ist vielleicht was, wo gehen die Hinweise hin. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, ein System zu finden, mit dem man schnell umsetzen kann, schnell implementieren. Wir haben ein System geschaffen, ich sage immer gerne, das ist Plug and Play. Wir haben es ähm, tatsächlich auch getestet. Also in vier Stunden hat man auch die Mitarbeiter informiert, es ist installiert. In vier Stunden kann es losgehen. Und das kann vielleicht dem einen oder anderen, der äh, jetzt noch ein bisschen ähm, hinten dran ist, ähm, eine Möglichkeit bieten, das Ganze noch schnell einzuführen.
0: Und ich glaube, wie du vorhin auch erwähnt hast, für junge Bewerber, für junge Talente spielt ja heute auch so ein bisschen Nachhaltigkeit, Transparenz immer eine größere Rolle. Also es sind vielleicht auch solche Systeme durchaus attraktiv dann genug, um zu sagen, all das haben wir ja schon.
1: Das denke ich schon, ja. Natürlich. Natürlich, das kann man sich auf die Fahne schreiben. Und Corporate Social Responsibility mhm. ist auch in den kleinen Unternehmen mittlerweile angekommen. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ja, also das ist ein Faktor, der die Attraktivität ergänzen wird.
0: Auf jeden Stefan, Fall. herzlichen Dank für die Information. Ich denke, das Thema wird uns auch noch die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, begleiten. Denn gerade für Deutschland ist Whistleblowing ja nicht ein, äh, nicht unbedingt ein leichtes Thema. Also herzlichen Dank. Und für all diejenigen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, Wer mehr Informationen haben möchte, einfach mal die Checkliste äh, anfordern. Wir blenden hier nochmal die Website ein oder das Whitepaper. Also wenn Sie wirklich die beste Lösung finden wollen und bei den Ersten dabei sein wollen, die diese EU-Richtlinie auch umsetzen, wir haben gerade von Stefan gehört, welche Vorteile das bringt, also jetzt aktiv werden und einfach anfordern. Herzlichen Dank und ja auch bei Vielen dir nochmal herzlichen Dank. Und vielleicht sprechen wir uns ein paar Monate mal wieder, um zu gucken, wie hat sich das Ganze entwickelt. Also, Danke und
1: auf bald. Ich dir, auf danke bald. dir.